ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج إن شاء الله تعالى سورة البكرة میں نمبر دو کے اندر آیت نمبر دو سو پندرہ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں قُلْ <coughs> تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرج کرو اپنے مال میں تو اس میں جو پرارٹی لسٹ ہے کہ کن لوگوں پر خرج کرنا ہے پہلی چیز فللوالدین تو اپنے ماں باپ کے اوپر خرج کرو والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر دو تیسے نمبر پر والیتامہ اور جو یتیم لوگ ہیں والمساکین اور جو مسکین ہیں غریب لوگ ہیں وابن السبیل اور وہ لوگ جو کہ مسافر ہیں کیونکہ سفر کے اندر بعض اوقات ایسی کیٹسٹروفک کنڈیشن آ جاتی ہے کسی بندے کی جیب کٹ گئی یا کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا تو ان کی بھی مدد کیا کرو تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پانچ بڑے بڑے مصرف بتائے ہیں اپنی دولت خرچ کرنی ہے تو کس جو ہے وہ مد میں خرچ کرنی ہے اپنے والدین کے اوپر ٹاپ پرائرٹی والدین اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے بیوی بچے اچھی طریقے سے بعد میں بہن بھائی اور باقی رشتہ دار تیسری چیز ولیتامہ اور جو یتیم لوگ ہیں جن کا کوئی بظاہر دنیا میں ایسا سرپرست موجود نہیں ہے کہ جو صحیح طریقے سے ان کی کفالت کر سکے یا وہ ان کی فناس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو ان کی مدد کی جائے والمساکین اور جو مسکین لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے وبن سبیل اور جو مسافر ہیں ان کی بھی مدد کی جائے اور اس میں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں جیسے جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دنیا میں سفر کرتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں ان کا جیب خرچ دیا جائے ان کو اس طریقے سے ان کی کوئی فائنینشیل سپورٹ کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں کہیں پر ڈیوٹی پر ہیں کسی 
جہاد کی شکل میں قتال کی شکل میں تو ان کی بھی مدد کی جائے یہ بہترین مصرف ہے اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو کوئی بھی کام کرتے ہو من خیر نیکی میں سے فن اللہ بھی علیم تو بے شک اللہ تعالی کے علم میں ہے یعنی انسان کو کبھی بھی یہ وسوسانہ آئے کہ میں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں اپنی محنت کی کمائی اس ہستی کی محبت میں لٹا رہا ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کبھی ہوئی ہے ایک ڈیوائن اتھارٹی کے بارے میں میں نے بلیو کر لیا ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے سب کچھ مال دیا اب میں اس کی راہ میں بغیر دیکھے ہوئے خرچ کر رہا ہوں تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں جس ہستی کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہوں کیا وہ مجھ سے واقف بھی ہے کہ نہیں جو مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں کیا یہ تکلیف اس کے سامنے ہے کہ نہیں جو میں اپنی دولت لٹا کر خود قسم پرسی میں آ جاتا ہوں بعض اوقات تو کیا اس ہستی کو پتا ہے کہ نہیں تو یقیناً اس کو پتا ہے اور یہی چیز انسان کو صبر دیتی ہے انسان کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ انسان جس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے وہ سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو انسان کو صبر ہو جاتا ہے نصیب یہ انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے انسان جس کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اگر وہ سامنے دیکھ لینا کہ یار یہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کو صبر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما تفعلو من خیرن تم جو کچھ بھی نیک کام میں سے کرو گے فَإن اللہ بِعِهِ عَلِيم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے تمہاری نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے وہ ایک ایک نیکی کا تمہیں عجر دے گا وہ نیکیاں سنبھال کر رکھنے والا ہے وہ قدردان ہے کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا یہ جہاد کی آخری شکل ہے عربی زبان میں جہاد لفظ نکلا ہے جہادہ سے جہادہ عربی میں کہتے ہیں to strive, to struggle, کوشش کرنا اسلام کے راستے میں کوشش کرنا یہ چھوٹی سی چھوٹی وہ کوشش ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز دیکھتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ راستے سے پتھر اٹھا دینا بھی یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ایک کوشش ہے یہ بھی ایک جہاد ہے جہاد سے فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید تلوار اٹھا کر یہ گن اٹھا کر وہ کافروں کے خلاف لڑنا یہ اس کا اعلی ترین درجہ ہے جہاد تو انسان کو روزانہ کرنا پڑتا ہے ایک بندہ جو صبح کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اذان کی آواز سن کر وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے اس کے لیے ایفٹ پٹ کرنی پڑتی ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ رات کو انسان بعض اوقات گرمیوں میں تو نیند بھی نہیں پوری ہوتی صبح کی نماز جو ہے وہ ساڑھے چار بجے چار بجے بعض اوقات پونے چار تک پہنچ جاتی ہے شیطان انسان کو سستی بھی دلاتا ہے لیکن انسان اپنے تمام جذبات پر قابو پا کر اپنے رب کے لیے قربانی کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑتا ہے تو یہ جہاد ہے اسی طریقے سے کسی کو دعوت حق پیش کرنا اس کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا یہ بھی جہاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر باون کے اندر فلاط کافرین وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو کوششیں ہیں آپ کے خلاف ان کی پرواہ نہ کریں وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں قرآن کی دعوت دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے کوئی شخص اپنے نفس کی جو 
برائیاں ہیں ان کو دور کر کے ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا کتبہ علیہ کم القتال تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد کا اعلی ترین درجہ ہے قتال کہ کوئی شخص اپنی جان ہتیلی میں رکھ کر اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور یہ اسلام کا سمم بونم ہے جو امینول کانٹ کی سائیکالوجی کے اندر کسی بھی چیز کے ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے کہ کوئی شخص آخری درجے تک پہنچ جائے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو کہ صحابہ کرام علی مردوان نے بدرجہ اولا جس کو سر انجام دیا تو اب میں نے بتایا تھا سورت البقرہ اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر اس سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ پوری کی پوری صورت جو ہے جہاں مسلمانوں کو باقی چیز میں رہنمائی کرتی ہے وہیں یہاں اس کا جو مرکزی خیال ہے جو اس میں سے مورل لیسن نکل رہا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کافروں کے خلاف کیونکہ ابھی تک جو آرمڈ کنفلکٹ تھا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں آیا تھا تو پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر وہ ہونے والی تھی تو اس کی اب تیاری کروائی جا رہی ہے کوتی بالیکم القتال تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا وہ کرم اور یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے ظاہر ہے کہ انسان کا نفس کا بھی گوارا کرتا ہے کہ کوئی شخص اب میدان جنگ میں جا کے اپنی جانی قربان کر دے جان تو سب کو پیاری ہے جان تو ایک بلی کو بھی پیاری ہے ایک بلی کو بھی آپ بند کمرے میں قید کر دیں اور اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیں اور اس کو باہر نہ نکلنے دیں تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گی چاہے وہ کتنی بزدل ہو تو جان تو ہر ایک جنس کو ہر نفس کو پیاری ہے چاہے وہ جانور ہے انسان ہے یہ انسٹنکٹ میں ہے جو بھی زندہ مخلوق ہے وہ اپنی جان سے پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا کتاب لیکن یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے تمہارا دل اس سے کراہت فیل کرتا ہے وہ آسا ان تک رہو شیم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو یہ اسلام کا فلسفہ آ رہا ہے اس آیت کے اندر پورے قرآن میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور وہ انسان کے ہاتھ میں بہتر ہوتی ہے وہ آسا ان تک رہو شیم خیر الکم قریب ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہو وہ آسا ان تو شیر الکم اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے اس میں برائی ہو تمہارے لیے تکلیف دے ہو تم یہی سمجھ رہے ہو کہ میرا نفع اور میرا فائدہ اس کے اندر ہے حالانکہ تمہارا نقصان اس کے اندر ہو وہ اللہ عالم اور بے شک اللہ تعالی جانتا ہے وہ ان تم لاتا عالمون اور تم علم نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالی اپنے ڈیوائن وزڈم سے اپنے علم غیب کی بدولت اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کو فورسی کر سکتا ہے تم کسی چیز کو برائی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے اور تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں اچھی نہیں ہے اللہ تعالی کو پتا ہے تو اس کو میں ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں یہ روزانہ انسان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ چیز سورت البقرا میں کیٹاگوریکل مینشن کی ہے ولا نبل من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے 
خوف کسی کو بھی ہو سکتا ہے ایک خوف اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی جانی دشمنی میں کسی سے خوف ہو اور بعض کا انسان کو اندیشہ بھی لاگ ہو جاتا ہے یار میں نے یہ کام کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے بعض کا انسان پیپر دے کے آتا ہے ٹینشن میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں میں فیل نہ ہو جاؤں تو یہ تمام چیزیں انسان کی ساتھ ساتھ لگی رہیں گی سفر پہ نکلا یار راستے میں بارش نہ ہو جائے تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے تھوڑے سے خوف سے اور کبھی کبھار بھوک سے اور کبھی کبھی تمہارے مال اور جان میں نقصان سے بھی ازمائیں گے تو انسان کی ازمائش مسٹ ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کا نظام ہی اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہمیں جانچا جائے وہ اللہ تعالی نے سورت المل کی آیت نمبر دو میں اشار فرمایا اللہ خلق الموتا والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہی ہے اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے تو بھائیو جانچ کے بغیر جنت نہیں ملنی جانچ کے بغیر اللہ کی خوشنودی نہیں ملنی جانچا جائے گا اور پھر اس میں مبشر صابرین صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اللہ دین ادا اصابت ہوں مصیبہ جب کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کا فائنل جملہ ان کا فائنل سلوگن یہ ہوتا ہے قالو انا للہ راجعون کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے اگر ہماری کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی تھی ہم تو خود بھی انا للہ ہم خود بھی اللہ کے لیے ہیں وَإن وَإن للہ وَإن راجعون اور ہم نے بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اگر ہمارے مال کا یا جان کا یا تکلیف ہو گئی ہمیں کوئی ایسی تکلیف پہنچ گئی کسی کی اولاد مر گئی کسی کو مال میں کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے ہم نے بھی مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم نے خود بھی چلا جانا ہے یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپوز کوئی پاکستان میں ایسا کاروباری شخص ہو جو اتنا بڑا بزنس کرتا ہے امریکہ کے اندر کہ اس کے کچھ دن امریکہ میں گزرتے ہیں کچھ دن پاکستان میں اور اب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم امریکہ میں میرے فلاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے کامیاب ہونے پر مجھے ایک ارب ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے اگر میرا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کاروبار میں وہ وہ شخص جہاز میں بکنگ کروا لیتا ہے اب جہاز کی فلائٹ اگر چھوٹتی ہے تو وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتا اس کا کلائنٹ مس ہو جاتا ہے اور اگر اس کو جہاز کی فلائٹ ملتی ہے تو قریب ہے کہ وہ شخص امریکہ میں پہنچ کر اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کر کے اپنا گاہ بنا لے اور اس کو ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے اب وہ شخص ایئرپورٹ کی طرف جیلم سے ہی نکلتا ہے سفر کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچتا ہے لیکن راستے میں ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور وہ لیٹ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ سے اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ وہ پہنچتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو فلائٹ ہے تمہاری وہ مس ہو گئی ہے اب اگلی فلائٹ تو کل جائے گی آپ کا کیا خیال ہے جس کا ایک ارب ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے وہ شخص تو کہے گا کہ زندگی کی بدترین خبر ہے جو میں نے سنی ہے کیونکہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور بڑی وہ افسردگی کے عالم میں ایئرپورٹ سے واپس آتا ہے اور راستے میں ریڈیو لگاتا ہے جس پہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ جو امریکہ کے لیے ابھی فلائٹ اڑی تھی وہ ایئر کریش ہو گیا پانچ منٹ پہلے وہ بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا کہ یار میرا نقصان شاید ڈرائیور کو بھی کہہ رہا ہوں یار دیکھو شاید گالیاں بھی نکال رہا ہو یار یہ کیا پاکستان کا نظام ہے ٹریفک کا میں لیٹ ہو گیا میرا اتنا نقصان ہو گیا اور پانچ منٹ بعد جب وہ خبر سنے گا وہ کہے گا شکر ہے کہ میری فلائٹ 
जो है वो छूट गई वही चीज जिसको पांच मिनट पहले वो समझ रहा था कि मेरे हाथ में बेहतर है वो उसके हाथ में बुरी थी वो अल्लाह की रहमत हुई कि उसकी वो फ्लाइट छूट गई लेकिन उसको बाद में बात पता चली ये एक दुनिया की छोटी सी मिसाल से इस बात को समझ सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में बाजात ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान वक्ती तौर पे समझता है कि मुझे इससे बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची है हालांकि वो आने वाले वक्त में उसके लिए बेहतर होती है और बाजात इंसान के लिए कोई अच्छा अमल होता है जो समझ रहा होता है कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मेरा फायदा हालांकि उसमें उसका नुकसान होता है मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं हमने कई बार जमाने जहलीत में रो रो के दुआ मांगी कि अल्लाह हम जिस मकबे फिक्र के साथ अटैच हमें इसी में मौत आ जाए खानका में भी जाके दुआ मांगी शुक्र अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की गुमराई की मौत मर जाते जहरा जो बंदा मुसलमान मरने की बजाय इस्लाम पर मरने की बजाय किसी फिरके के लिए दुआ करता है अल्लाह मुझे फला फिरके में मौत दे तो इससे बड़ी तो कोई बेवकूफी नहीं है क्योंकि अल्लाह तला ने कुरान पाक में मैंशन किया याकुल्लाती मान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है वला तमोतुन्ना मुस्लिम और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस साल में कि तुम मुसलमान होना ये ना हो क्या वाले दिन फिर तुम कहो रुबमा यदुल्लादीना का फरू लव कानू मुस्लिम क्यामत वाले दिन लोग ख्वाहिश करेंगे काफिर काश हम दुनिया में मुसलमान होते लेकिन आज इस उम्मत के ऊपर इतनी बड़ी एक आफत आ चुकी शैतान की तरफ से कि हम अपने फिरकों के नाम के साथ मोहब्बत महसूस करते हैं बल्कि मस्जिदों के बाहर भी फिरकों के नाम लिखे होते हैं और बाहर मस्जिदों के बाहर तो इंडिया के शहरों के नाम लिखे होंगे इससे बड़ी क्या हम पर आफत आ सकती है तो इंसान बात किसी चीज को समझ रहा होता है मेरे हाथ में बेहतर है हालांकि अल्लाह के डिवाइन विजडम में वो हमारे हाथ में बेहतर नहीं होती लिहाजा इंसान को कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीज के लिए इसका यह मतलब नहीं कोशिश तरह कर दे सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है और मुझे भी बाई चांस याद आ गई मैं चाह रहा कि वो मैं आपको हदीस सुना दू इससे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जंगलों में निकल जाओ और बी बच्चों को भी छोड़ दो सब कुछ इस्लाम इस चीज की तरफ दर्श नहीं देता सही मुस्लिम के अंदर किताबुल कद्र चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक छह नंबर हदीस है और ये इस टॉपिक पर इससे बेस्ट मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी मांगो देखना काहली और सुस्ती ना करना यह नहीं है कि एक बंदा ने पेपर में मेहनत ही कोई नहीं की है पेपर दिया खाली अब दुआएं करवाता फिर रहा है तो फेल हो गया तो अल्लाह कोई कसूर नहीं है उसी के कसूर है अल्फाज देखें अपने लिए नफा बख्श चीज के हसूल की खातर मेहनत और कोशिश करो और फिर अल्लाह से मदद मांगो और काहली और सुस्ती ना करना यह आप कर लेना उसके बाद क्या अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचे तो ऐसे मत कहना कि अगर मैं इस तरह इस तरह कर लेता तो मुझे फायदा हो जाता बल्कि यही कहना कि जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकदर किया वो मेरे हक में बेहतर है क्योंकि अगर मगर के अल्फाज शैतान का दरवाजा खोल देते हैं इतनी प्यारी चीज है यानी प्रॉफिट सल्लाम ने असबाब को बिनाए नहीं किया 
جیسے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اسباب کو اختیار نہ کرے اور کہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جو کسان بیج بوئے گا زمین میں اور حل چلائے گا اسی کو امید رکھنی چاہیے کہ جب بارش ہوگی تو فصل اگے گی جس نے بیج نہیں بویا محنت نہیں کی اب وہ کہ یا اللہ بارش بیج تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ فصل اگا دے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے مثال کے طور پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی اولاد بغیر خامد کے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن یہ ایک ہی واقعہ ہے نا یا سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے یہ دو ہی واقعات ہیں ان کو بنیاد بنا کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے کوئی عورت یہ کہ میں شادی نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ نے تو مریم کو بھی اولاد دے دی تھی مجھے بغیر شادی کے اولاد دے دے گا تو ایسا کنسیپٹ حرام ہے وہ مرزانہ جو معاملات ہیں وہ ہر بندے کے لیے وہ رول نہیں ہوتے اسی طریقے سے کوئی شخص بسم اللہ رحمان ہی پڑھ کے یہ ساکٹ میں دو انگلیاں دے لے کہ جی اللہ مجھے بچائے گا کوئی نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات اسباب کے ساتھ جوڑے کوئی شخص یہ کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانے لگا دوں ابراہیم علیہ السلام بھی تو بچ گئے تھے میں بچ جاؤں گا انشاءاللہ جل جائے گا وہ اس وجہ سے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے وہ جو انبیاء اکرام کے معاملات ہیں وہ ایز اے رول نہیں ہے بلکہ موجزہ ہیں وہ موجزہ ہیں اس کو ایز اے رول اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی شخص یہ کہے کہ اصحاب کاف جو تھے تین سو سال تک غار میں سوئے رہے قرآن پاک میں آتا ہے کمنی اعتبار سے تین سو نو سال اور شم جو شمسی اعتبار سے تین سو سال تک سوئے رہے تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے زندہ رکھا ہے میں ایسے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں غلوف اور انگلش میں ایگزیجریشن ایگزیجریشن نہیں بندہ کر سکتا اسباب اختیار کریں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے اس کے بعد اگر نقصان ہو پھر کہیں اللہ جو تیری مرضی یہ نہیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ایسا نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والے لیکن محنت کرنی ہے کاہلی اور سستی نہیں کرنی تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی وہ آسان تک رہو شیوں وہ خیر الکم ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وہ آسان تو ہبو شیئن شیوں وہ شر الکم اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس کے اندر تمہارے لیے شر اور برائی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ انتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو تمہارے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے موضوع پر نازل ہوئی ہے لیکن طویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لیے بیسیکلی تو قتال کے لیے کہ بعض اوقات انسان اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو کہ شاید میں مارانا جاؤں تو کیا ہو جائے گا میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو ہے تو اس کانٹیکسٹ میں لیکن قرآن پاک ایک افاقی کتاب ہے اس کو صرف طویل خاص کے اعتبار سے نہیں دیکھنا طویل عام میں بھی دیکھنا ہے قیامت تک کے لیے یس الون کا عین شہر الحرام قتال فی اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر قتال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا قتال کیا جا سکتا ہے جنگ کی جا سکتی ہے کسی کے ساتھ ان مہینوں کے اندر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتال کو حرام فرمایا ہوا ہے اور یہ وہ ٹریڈیشن تھی جو عرب میں زمانہ جہلیت سے بھی چل رہی تھی 
कि चार महीनों में वो लड़ाई को हराम समझते थे तीन कॉन्जेक्टिव महीने जिकादा जुलहिजा और मुहर्रम ये तीन कॉन्जेक्टिव महीने इस्लामी ग्यारहवा बारवा और पहला महीना और एक रजब का महीना इन चार महीनों में वो लड़ाई झगड़े को हराम समझते थे तो अब पूछा जा रहा है कि क्या ये जो हुरमत वाले महीने हैं इसमें वाकई अब इस्लाम भी इस चीज की तरफ जो है वो हुक्म फरमाता है कि इसके अंदर जो किताल है इसका क्या हुक्म फरमाता है कुल किताबू फी ही कबीर अहमदू सल्लाम इनसे फरमाइए कि यह तो बहुत बड़ा कबीरा गुना है इन महीनों के अंदर किताल करना यानी अल्लाह तला ने जमाने जहालियत की उस बात को एंडोर्स कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जमाने जहालियत की हर बात ही गलत थी जैसे पहले मैंने बताया कि आया था कि हज के महीने मालूम है जमाने जहालियत में भी वो हज के महीने वो चल रहे थे शवाल का महीना इसी तरीके से जिकादा और फिर जुलेशा वो तो वो चल रहे थे उसको अल्लाह तला ने एंडोर्स किया यहां भी जो हुरमत के महीने हैं उनको एंडोर्स किया लेकिन साथ ही एक बात इशाद फरमाई कि इसके अंदर किताल करना तो बहुत बड़ा गुना है लेकिन वसदुल और अल्लाह के रास्ते से रोकना वह कुफरुम भी और अल्लाह के साथ कुफर को इख्तियार करना वल मस्जिद हराम और मस्जिद हराम में जाने से रोकना जैसा कि काफर मुसलमानों को आने से रोकते थे वह इखराजु अहली ही मिन हो अकबर और मक्के के रहने वाले लोगों को मक्के से निकाल देना यह अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुना है कि कोई शख्स किताल जिन महीनों में हराम है उसमें कताल करे उससे बड़े गुना है ये कौन कौन से गुना अल्लाह की राह में जाने से रोकना अल्लाह के साथ कुफर करना मस्जिदुल हराम में जाने से रोकना और मक्के के रहने वालों को निकालना जैसा कि साहबा इकराम अली मरदवान के साथ इन लोगों ने किया था काफिरों ने वलफितना तो अकबर मिनल कत्ल अब यह आ रही इस्लाम की फिलोसफी और फितना जो है वो तो बहुत बड़ा गुना है कत्ल के मुकाबले में किसी के जेन में ये बात आ सकती थी कि ये क्या अल्लाह तबारक वाली हमें काफरों से लड़ने का हुक्म दे रहा है अमर सलामती से बात होनी चाहिए तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि ये जो बड़े बड़े गुना किए हुए हैं इन लोगों ने कि लोगों को खाना काबे आने से रोकते हैं खाना काबे को पिछले तकरीबन ढाई तीन साल से बुत सजाए हुए हैं उसके अंदर और अल्लाह के साथ कुफर कर रहे हैं तो मुझे यह नहीं समझ आती कि जब दरवाजा खुलता है तो आप सारे उधर क्यों देखते हैं यह मेरी समझ से बाहर है आपकी इतनी सी इंटेंशन चेंज होना ना मेरे पे बुरी कैफियत आ रही मैं पहले कई दफा कह दूं कि मैं कोई रटी टाई तकरीर नहीं कर रहा होता ना मेरी कोई तैयारी होती है मैंने यहां बैठना होता है अल्लाह तला मदद फरवाता है मैं गुफ्तू करता हूं मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैंने इस कॉन्टेक्स में क्या मजाल देनी है क्या आदीश बयान करनी है खुद ब खुद जहन में आती चली जाती है तो आप जब इस तरह सारे होते हैं कभी सारे इशारे कर रहे होते हैं जो जिसने आना है वो आ जाएगा तो आप मेरी तरफ अटेंटिव रहा करें तो अल्लाह तला फरमा रहे वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल फितना अंगेजी करना इससे बड़ा क्या फितना होगा अल्लाह के साथ कुफर करना खाने काबे में बुत सजा देना और खाने काबे में मुसलमानों को जाने से रोकना और मुसलमान जो वहां के रहने वाले थे उनका नेटिव सिटी था मक्का वहां से उनको निकाल दिया मदीने पर और हबशा जाने पर मजबूर कर दिया यह तो सबसे बड़ा गुना है वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल और फितना अंगेजी कतल से भी बड़ा गुना है हालांकि अल्लाह की राह में कतल करना कोई गुना नहीं है लेकिन यह वसुसा सेटल किया जा रहा है किसी के जेन में यह बात ना है कि हम कावरों से किताल करेंगे तो यह तो कोई बुराई की बात ना हो जाए और दूसरा यह कि जैसे तुम यह समझते हो कि जो हरम वाले महीने हैं जिनके अंदर हुरमत है किताल करने की उसमें तुम किताल नहीं करते हो 
کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے وہاں تو تم اس شریعت میں تو عمل کر رہے ہو اور دوسرا اس سے بڑے گناہ تم یہ کر رہے ہو کہ لوگوں کو خانہ کعبے میں آنے سے روک رہے ہو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو بت سجائے ہوئے ہیں خانہ کعبے کے اندر اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہو یہ بڑا فتنہ ہے اور آج کی تعویل عام کے اعتبار سے دیکھیں گے ول فتنہ تو اکبر من القتل تو آج کا پورے کا پورا معاشرہ فتنہ ہے کہیں سود کا فتنہ ہے کہیں بیمانی کا فتنہ ہے کہیں رشوت کا فتنہ ہے کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے برائی پھیلنے کا فتنہ ہے کہیں تعلیمی اداروں کے اندر اسلام کے خلاف پراپوگنڈے کرنے کا فتنہ ہے کہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کو ملائن کرنے کا فتنہ ہے یہ سارے کے سارے فتنے یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں کیوں کہ قتل سے تو اس بندے کی دنیا خراب ہوگی نا کہ مر گیا جس بندے کو مارا گیا لیکن جس کو ان برائیوں میں ڈال دیا اس کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی آخرت بھی خراب ہوگی بے آیائی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے حرام خوری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اسی طریقے سے فرقہ واریت کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام میں فرقے بنانے کی بھائیوں کوئی اجازت نہیں ہے بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبر پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ان کے کرتوت بتا دے گا تو فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے فرقہ واریت کو پھیلانا اور فرقوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو توڑنا ایک دوسرے کو کافر اور مشرق کہنا جمعے کے خطبوں کے اندر اور جو بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نیا فرقہ بنا لیا یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے جو بندہ کہہ رہا ہے برائی نہ کرو اس کو کہنا یہ برائی کر رہا ہے اور یہ نبی وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں یہ معاملہ ہو جائے گا کہ جو اچھائی کا حکم دینا لوگ چھوڑ دیں گے برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے منع کریں گے حالانکہ یہ آیات کوئی ہم نے تو نہیں قرآن میں ڈالی جو میں نے پڑھی آیت یہ قرآن میں آیت میں نے تو نہیں ڈالی وہ تسیمو بحبل اللہ جمی تفرقو تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو بھائی یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فرقوں سے بچنا ہے ہم نے اپنی مسجدوں کے بار فرقوں کے نام لکھے ہوئے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا ولا یزالون یقاتلون کم حتا یردوکم عن دینکم ان استطاعو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ تمہیں اپنی پوری کوشش کر کے ان کی کوشش ہوگی کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اس وقت تک کافر تو ہے تم سے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑے تو آج بھی جو بندہ حق آواز بلند کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو قبول کر لیں نہیں جب تک ایک مکم فکر کی آواز اٹھانے والے بندے کو آپ قرآن حدیث دکھا دیں کہ تمہاری یہ چیزیں قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں وہ اس وقت تک بات کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ یہ اعلان نہ کر دیں گے ہاں میں بھی تمہارے فرقے میں شامل ہوتا ہوں وہ کہ جی ہوں ٹھیک ہوا ہے نا جناب کا پہلے ہو تو پھر تو گل بنا گئے تو کافر بھی اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے دین پر ان کو لینا ہے لہذا ہمارے حکمران اگر یہ لاکھ کوشش کر لیں گے امریکہ کو خوش کر لیں یا رشیا کو خوش کر لیں یا جو ہے فرانس کو خوش کر لیں کسی طریقے سے نہیں جب تک ہم اپنا دین اور اپنی تعلیمات اور قرآن پاک کو پس سے کچھ نہیں ڈالیں گے وہ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر دیں گے اب اللہ کا فیصلہ بھی سن لیں ممئی یار تدد 
تو پھر جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تم میں سے اور اس کو موت بھی آئی وَهُوَ كَافِرُونَ اور اس حال میں کہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا تھا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو ایسے لوگوں کے اللہ نے عمال اطارت کر دیئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ان کے جتنے نیک عمال تھے مسلمان ہونے کی زندگی میں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا زیرو جیسے میتمیٹکس میں کسی چیز کو زیرو سے ضرف دے جواب زیرو آتا ہے جس بندے نے ارتداد کیا کفر اختیار کر لیا اسلام کے بعد اس کے نامہ عمال زیرو سے ضرف کھا گیا اس کے نامہ عمال میں اب کوئی نیکی نہیں رہ گی وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ایسے ہی لوگ دوسری ہیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں استغفر اللہ و اتوبو علیہ ولعوذ باللہ تعالی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اب دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی پھر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے جس کو میں کہتا ہوں سائمیلٹینیس کنٹراسٹ کہ جہاں اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی مضمت کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ نیک لوگوں کی تعریف بھی بیان کرتا ہے وہ تعریف کیا بیان ہو رہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوری کوشش کی کوشش تذکہ نفس سے لے کر قتال تک اولائک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑی کانٹے کی بات ہو رہی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت کے اصل میں امیدوار میری رحمت سے امید رکھنے والے اصل میں لوگ ہی وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاں تک بند پڑے یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں لہذا اس سے اس فلسفے کی نفی ہو گئی کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں اپنے ماں باپ کی گستاکیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بخشنے علیہ جی اللہ کی بڑی امید ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ لوگ امید والے نہیں ہیں امید والے کون ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں جب کبھی کوشش کبھی ایسی صورتحال بنے کہ کسی علاقے میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہ ہجرت کر جائیں کسی اور علاقے میں جہاں دین پر چلنا آسان ہو جائے اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور کوشش کا وہ اعلیٰ ترین درجہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے اس طرح کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں اولائکہ یرجون رحمت اللہ یہ ہے اللہ کی رحمت کے اصل امیدوار باقی تو ایمی ڈمی امیدوار بنے ہوئے ہیں ووٹ لینے کے چکروں میں اصل میں ووٹ کے حق دار یہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی میں نے مثال سمجھائی کہ ایک بندے نے کھیت میں حال نہیں چلایا بیج نہیں بویا اب وہ کہ یا اللہ بارش آئے فضل اگ جائے اگے گی بے وقوف ہے وہ کام ہی وہ نہیں کر رہا کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نے آنا ہے اسی طریقے سے جو بندہ نیک عمال نہیں کرتا اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کو امیدوار ہی نہیں ہے یہ اس کی بس موں کی کلام ہے ہاں جو کوشش کرتا ہے پھر اس سے کوئی سستی بیج میں ہو جاتی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن جو بندہ 
गुनाह ही इस नियत में करे कि चलो मैं फिर माफी मांग लगा चलो है हूं तक करो ना फिर माफी मांग लगा तो तौबतन नसूहा तो नहीं आया याल्लाजीना आमनू तूबू इलाही तौबतन नसूहा ऐ मान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि आंदा के लिए नसीहत हो जाए वो कैसे होती है कोई शख्स गवर्नमेंट की किसी रूल की खिलाफ वर्जी करता है और उसको चौक में खड़े करके उसकी कमीज उतार के उसकी पीठ पर मुर्गा बनाकर दस छित्र मारे जाए सैकड़ों लोगों के सामने उसको आंदा के लिए नसीहत नहीं हो जाएगी हो जाएगी अब चूंकि दुनिया के अंदर सजाएं है कोई नहीं है अल्लाह तला ने मामला आखरत में रखा हुआ इसलिए हमें यकीन नहीं आता कि हम किसी गैर महरम औरत की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखों को अजाब दिया जाएगा क्यामत वाले दिन सही बुखारी के अंदर अदीस है कि हाथ भी जना करते हैं कान भी जना करते हैं आंखें भी जना करती हैं पाओ भी जना करते हैं शर्मगा तो उसकी तस्दीक करती है तो जब इंसान को यह यकीन ही नहीं होगा आहरत का कि इंसान की अकाउंटेबिलिटी है कभी भी उसका किबला दुरुस्त नहीं हो सकता इसीलिए अल्लाह तला आहरत के बारे में सूरतुल बकरा के शुरू में वह बिल आखिरती हूं यू की नून फरमाया यू मी नून नहीं फरमाया आहरत पर यकीन रखते हैं आहरत का यकीन होगा तभी इंसान का किबला दुरुस्त रहेगा वरना तो जनाब किसी का दिमाग खराब है कि पूरा दिन फलों की रेडी लगाकर तो दिहाड़ी पांच सौ की बना के जाए और उसका दिन का खर्चा पूरा नहीं होता सिर्फ रिस्के लाल कमाने की वजह से रात को डाके मार के आराम क्यों ना कमाए तो कौन सा मोटिव है कि जो उसको मोटिवेशन देता है कि उसने जो है तकलीफकारी नहीं करनी हरामखोरी नहीं करनी बेईमानी नहीं करनी वो तकवा है तकवा क्या है अल्लाह का खौफ अल्लाह से बचने की उम्मीद कि मैंने अगर यह काम किया तो अल्लाह की गिरफ्त ना मेरे पर आ जाए दुनिया में आखरत में तो आनी आनी है बाजुका दुनिया में भी आ जाती है तो अल्लाह तला फरमा रहा है ये लोग रब की रहमत के उम्मीदवार हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं उलाई कई अर्जुन रहमत अल्लाह ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं अब वैसे इंशाला कहते रहे ये देख ले टीवी पे कई बात है इंशाला मेरी नई फिल्म जो है रिलीज होने वाली है बस नया वॉल्यूम इंशाला मेरा आने वाला है इंशाला का लफ्ज उसमें बोल रहे होते हैं तो ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं आप क्या समझते हैं बुराई के काम के साथ इंशाला कर ले तो वो हलाल हो जाएगा इंशाला बस ये करने वाले हम इंशाला मेरा फिलहाल जो है वो अब गाना रिलीज होने वाला है इंशाला मैं जो है वो अगले महीने जो है फिलहाल फिल्म में काम करने वाला हूं इंशाला साथ बोल रहे होते तो वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार नहीं उलाई कई अर्जुन रहमत ये नेक लोग जो है जो अल्लाह की राम में कोशिश करते हैं फिर उसके बाद अल्लाह की मर्जी उसको किसी से गलती हो जाए वह गफूर रहीम तो अल्लाह तला माफ करने वाला रहम फरमाने वाला है तो मैं बताता हूं जब भी आयत कंक्लूड होती है ना तो ये जो सिफात आती है ये बड़ी इंटेलेक्चुअल इनकी पोजिशन होती है वल्ला गफूर रहीम अल्लाह तला माफ करने वाला रहम फरमाने वाला है किन पर जो अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर उनसे कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ करने वाला है लेकिन जिसने कोशिश ही कोई नहीं की है सरकशी की है वो ना अल्लाह तला पर उम्मीद रखे सही बुखारी और मुस्लिम की मुतफकुल हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता एसाबी ने बड़ी जुरत करके पूछ लिया कि अल्लाह के नबी सलम आप भी आप सल्लाया कि हां अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो तो मैं भी जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता तो क्या आपलम ने रहमत का सहारा लेकर नए कमाल करने छोड़ दिए थे या जब 
سیدنا بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت ملی تو انہوں نے نیک عمل کرنے چھوڑ دیئے تھے وہ اور تیزی سے لگے نیک عمال میں اولائک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اب شراب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں میں شراب کا اور جوے کا بڑا معاملہ عام تھا تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی جو ہے وہ اس کے اوپر گریفت کی اور پھر جا کر فائنلی سورت المائدہ کے اندر جا کر میں نے بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورت البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورت المائدہ میں جا کے آئیں گے وہاں جا کر فائنلی اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس طرح کی برائیوں کو مکمل طور پر حرام فرما دیا لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو اب پہلے اتنے مہینے شراب پی لے پھر آہستہ آہستہ آج کی ڈیٹ میں اب ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے جو بندہ اسلام قبول کرے گا اس کو اسلام کی چیزوں کو پریکٹس کرنا ہوگا اگر نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے لا اکراف دین اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر جبر کوئی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی بے شک گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ علیہ کر کے واضح کر دی گئی ہے اب جس کی مرضی دین قبول کرے جس کی مرضی نہیں لیکن جو کرے گا اس پہ عمل کرنا پڑے گا ایک بندہ کہتا ہے جی میں پولیس میں جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہوں تو اس کی مرضی ہے ہو یا نہ ہو کوئی زبردستی تو نہیں اس کو کہتا لیکن پولیس میں جب وہ جائے گا اب اس کو وردی پہننی پڑے گی اب وہ کہنے جی آئے تو میں پولیسی پر وردی نہیں میں پانی وہ کہنے گی پہ جی آئے کیوں سو جاؤ دبا ہو جاؤ اسی طریقے سے جو بندہ اسلام میں آئے گا اس پہ جبر ہے پھر اس پہ شریعت لاگو ہوگی لا اکراف دین کا مطلب ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی پہ یہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے لیکن جو اسلام کے اندر آ گیا اس پہ جبر ہے اس نے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے تو اس آیت کا مطلب ہی سمجھ لیں جو آج کے کچھ بڑے بڑے فلاسفر اور ماڈریٹ قسم کے سکالر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے تو خیر بیٹھ نہیں سکتے تو وہ لوگوں کو آگے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر جس دین میں کوئی جبر نہیں کوئی داڑھی کی ضرورت نہیں کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں کوئی آج کی ضرورت نہیں آج کرنے کی کوئی لوڈ ہے ملیج کو جو کوئی بیچاری عورت جڑی ہے وہ بے ویہ مدد کر دے وہ آجتے جانے کی کوئی لوڈ ہے ہاں عمرے کے تک تک میں مانتا ہوں کہ عمرے سے افضل ہے یہ چیز کہ کسی غریب عورت کی مدد کر دی جائے یا کسی غریب بچی کو بیاہ دیا جائے لیکن جس میں حاج فرض ہو گیا وہ فرض نہیں اس کے بدلے ٹال سکتا اے جی قربانی کرنے کی کیڑی ضرورت ہے اے پیسہ بندہ کسی غریب نو دے دے قربانی تو اللہ کی طرف سے سنت ہے موقع ہے مسلمانوں کے اوپر اور بعض علماء اس کو واجب کے درجے تک لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑی سخت حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے بھی دور رہے تو اس سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب کے درجے تک ہے تو اب یہ تو قربانی کو چھوڑ کے بنا کے غریب آدمی کو دے دیں ایسا نہیں ہے او جی کڑیاں نا ٹائم ہے کیڑی ضرورت ہے اذان دینے دی ایوی دماغ خراب ہے اذان دینے نہیں ایسا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پریکٹس کرنا ہے تو یس الون کا انل خمری والمیسر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں شریع احکام آتے جا رہے ہیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کتنے معاملات آئے ٹھیک ہے جی حج کا پورا آیا رمضان کے روزوں کا ذکر آیا پھر اللہ کی راہ میں قتال کا ذکر آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا اب یس الون کا انل خمری والمیسر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا کیا شریع حکم ہے ان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے فی ما اسم کبیر کہ ان دونوں کاموں میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن تھوڑا بہت نفع بھی ہے لوگوں کے لیے وہ اسم 
وہ اکبر اور ان دونوں کی جو برائی ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کے ہے وقتی طور پر تو کسی کو اپنی جو کسی غم کو غلط کرنے کے لیے ریلیکسیشن مل جاتی ہے شراب کا نشہ کر کے تو وقتی طور پہ تو اس کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے اس کے نفع سے شراب کا بھی اور جوئے کا بھی یہ شراب اور جوئے کا کٹھا ذکر کیوں آیا ہے اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جو انسان بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا نا جو آپ کے ارد کی سور ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو شتان نے سلا دیا ادھر ادھر دیکھتے رہ رہے چکنے رہے فاختہ کی طرح جو ہے وہ آپ بے ضرور ہے لیکن سانپ کی طرح چکن ہے فوراً اس کو جو ہے اٹھا دے ہوتا ہے ایک بات سے کسی کی کاغلب ہونے والی ہو تو ماشاء اللہ ادھر اسی نوے لوگ سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر یہی لوگ ان بھی ریولوشن آ جاتی ہے بہت بڑی بات ہے تو یہ جوئے اور شراب کا ذکر اکٹھا اس لیے ہوا کہ بٹر فیکٹس آف لائف کو انسان فیس نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اب محنت کرنی ہے پورا دن ریڈی لگانی ہے یا دن کو مزدوری کرنی ہے اور اس طریقے سے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے اور صحیح طریقے سے دنیا کے کام سے انجام دینے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہی بڑا مشکل کام ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا ہی بہت مشکل کام ہے اس کے ساتھ اپنے ساتھ آپ سے لڑنا پڑتا ہے مسجد کے چندے میں جو مولوی نے چوری نہیں کرنی یہ بہت مشکل کام ہے اس کا خرچہ نہیں پورا ہوا وہ بھی سمجھے گا جی دیکھو جی جدو بندے کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو پھر تو سور بھی کھا سکتے ہو میں کیا ہوگا یہ چندے ہی تروڑے نا تو اپنے آپ کو تو سیٹسفائی وہ کرے گا اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی کی ملازمت کرتا ہے دکان کے اوپر وہ اپنے مالک کے کوئی چندے میں سے چیز نکال لیتا ہے وہ تو یہ سمجھے گا جی یہ میری تو ترخائی پہلے کام رکھی ہوئی ہے اس نے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے کیا کریے تو ہر بندہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا ایون یہ لوگ جو یہ برے کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ زنا کے اڈے چلا رہی ہیں یہ بھی جمعرات کے جمعرات ختم دلواتی ہیں دیکھے بانٹتی ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں بھی کہیں ہے چلو کوئی نیکی تو کر لے گا ہمارے گنا کہیں سے ٹل جائے یہ آگے جا کے آئے گا اللہ ماتا ہے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوگی ان کی نیکیوں کی آرام کے مال سے جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی ہیں وہ لحاظ باللہ تعالیٰ تو جو بندہ بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے اب شراب پی کے غم غلط کرو ٹھیک ہے یا جوئے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ یہ دونوں کی ایک ہی مینٹیلٹی ہے اس لیے اس کا اکٹھا ذکر ہوا تم سے پوچھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں آپ فرمائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا گنا ہے اور چند فائدے کی بات بھی ہو سکتا ہے کسی کا دال لگ جائے تو وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کئی ہم نے دیکھے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہوا چار پانچ دن گزرے یا آٹھ دس دن گزرے بچے کو کینسر ہو گیا سارا پیسہ اس پہ لگ گیا کتنے لوگ ہیں جو مجھے آگے ملے ہیں جی ہم نے جتنے زندگی میں آرام کھایا تھا پولیس کے لوگ ملے آگے انہوں نے بتایا جی اتنا آرام کھایا تھا دل کی بیماری لگ گئی اس سے ڈبل پیسے لگا چکے ہیں تو پیسے نکل جاتے ہیں وہ اللہ تبار تعالیٰ اکثر اوقات دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت کا ذاو بھی باقی ہے تو ابھی یہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دیا اشارہ تن کے اس کی برائی بہت بڑی ہے اشارہ تن لوگوں کو سمجھا دیا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے لیکن پھر آخری حکم نازل ہوا سورت المائدہ کے اندر اس کے اندر فرمایا باہر آتے ہو کہ نہیں یہ الباس ہے پھر لوگوں نے دیکھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہی لوگوں نے پھر ذرا بھی نہیں ویٹ کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیٹاگوری مینشن ہو گیا اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں کیسے خرچ کر سکتے ہیں کتنا خرچ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 
انہیں لاف تو فرمایا کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے ڈالو لیکن یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اس سینس میں کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت تھا اس وقت کسی مسلمان کو دولت جوڑنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب زکات کا حکم نازل ہوا زکات کے احکام نازل ہوئے تو اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مال چھوڑ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں لیکن جس مسلمان کے پاس پچاسی گرام گولڈ ساڑھے سات تولے سونا یا اس کی مالیت موجود ہو کیونکہ پیسہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہوتا ہے آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حاملے آزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہوگا اگر وہ اسٹیٹ بینک کو دے تو اس نوٹ کے بدلے اتنا سونا اسٹیٹ بینک دے گا آپ کو تو ہماری کرنسی نوٹ جو ہے یہ سونے کے ایکویلنٹ ہے لہذا سونے کا نصاب اس پہ لگے گا پچاسی گرام آف گولڈ جس بندے کے پاس ہے یا اتنی مالیت موجود ہے تو وہ شخص ہر سال اپنی رقم کا چالیسواں حصہ جتنی بھی رقم بانی ہے ڈیوائیڈ بائی چالیس یہ ڈھائی فیصد جس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا لیکن یہ معاملہ بعد میں آیا شروع میں تو یہی حکم تھا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں ہے وہ خرچ کر دیں اور آج بھی جو شخص تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات نہیں دی زندگی میں کیونکہ آپ وسلم نے کبھی بھی اتنا مال جوڑا ہی نہیں ہے کہ سال اس میں گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ عہد بہار کے برابر سونا ہو میرے پاس تو میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ تین دن گزر جائیں اور میں سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروں خرچ کر دوں گا سب کا سب سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اتنا اتنا ان کو مال غنیمت میں ملتا تھا وہ خرچ کر دیتی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر آپ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں خالہ کو جتنا بھی پیسہ دیتا ہوں سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہیں تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مال جوڑنا حرام ہے اگر زکات دے تو جوڑا بھی جا سکتا ہے پلاف تم فرماؤ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ پوری پوری حکمت کے ساتھ بیان کر رہا ہے پھر دنیا والآخرا دنیا اور آخرت میں یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے معاملات تمہارے لیے کھولتا ہے اور جو کچھ تم دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دینے والا ہے تو یہ دنیا میں بھی جو انسان خرچ کرتا ہے بعض اوقات کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی فلائی کام میں پیسے دے دیے پتہ نہیں اس کا اجر ہے نہیں جو بظاہر دنیاوی کام بھی نظر آ رہے ہوں کسی گلی کو پکا کروا دینا کسی گلی کے نکر پر کوئی نل لگوا دینا اسی طریقے سے کوئی فلائی کام بھی کرنا یہ زکات کے مصرف آئیں گے آخر میں ایک مصرف آئے گا جو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دینے والا ہے وہ یس الون اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں اب یتیموں کے بارے میں سابق رام نے مردوان پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ ہم کس طریقے سے اچھا سلوک کریں اور بعض اوقات وہ آگے جا کے آئے گا کہ کسی یتیم کی یہ صورتحال ہے کہ اس کا باپ بہت مال چھوڑ کر مرا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اس مال پر کوئی اور قابض نہ ہو جائے تو کسی دوسرے بندے نے سرپرستی اس کی شروع کر دی تو ظاہر ہے وہ یتیم کو کھلاتا پلاتا بھی ہے تو اس کے مال میں سے بھی لے سکتا ہے کہ نہیں اتنا کہ جس سے وہ اس کی کفالت کا ایک ویلٹ بن جائے 
تو وہ معروف طریقے پہ وہ بھی جائز ہے وہ آگے سورت النساء جو ہے وہ اس کا تقریباً 50 پرسینٹ انہی سوشل ایشوز کے ٹاپکس کے اوپر ہے کہ کس طرح یتیموں کے ساتھ یتیم لڑکیوں کے ساتھ حضور کیسے بیہیو کرنا یہ تمام ڈیٹیلز آئیں گی خیر تو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ ان کی بھلائی چاہنا تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تخوانکم اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہتے ہو ان کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے تو یہ تمہارے بھائی ہیں تم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو کرو واللہ یعلم المفسدہ من المسلح اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سمارنے والے کو بھی کون مندہ جو ہے کسی یتیم کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا ہے کہ میں اس کا مال بعد میں ہڑپ کر لوں گا اور کون بندہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کی کوئی لالچ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے ولو اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا یعنی اللہ تعالی کوئی ایسا سخت حکم نازل فرما دیتا کہ نہیں بالکل جو ہے وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھو کہ تم کسی اگر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو اس کے گھر میں بھی جاؤ جیسے کوئی چیز نہیں کھانی وہ یتیم ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو مشکل میں نہیں ڈالا جا رہا تم معروف طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہو اور اگر ان کا وہ آگے آئے گا جا کے سورت نصاب میں کہ ان کے مال میں سے کچھ تمہیں بھی اگر کھانا پڑتا ہے اور اس کے عوض تم اس کا خیال رکھ رہے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائزہ یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کھا جاؤ گے اس کا مال ہی ختم کر دو ایسا نہیں بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ پھر وہ آیت کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے کوئی شخص اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں کہ کسی کو یتیم رکھا کسی کو غریب رکھا کسی کو امیر رکھا کبھی یہ ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے بعض اوقات کبھی کسی گھر جوان موت ہو آ جائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ساڑا کا آری دیکھ لیا مصیبت آستے میرے بچہ لباس ہی اللہ نو ایسے کلمات کلمات کفر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت کے ساتھ ہیں ولا تن کل مشرکات حتہ یمن اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ مت نکاح کرو کبھی بھی مشرق عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو مشرق کون ہے بت پرست جیسے مشرقین مکہ تھے اگرچہ عیسائی اور یہودی بھی شرک کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالی نے ان مشرقین سے الگ رکھا ان کا شرک اس لیول کا نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں نبیوں کے ماننے والے تو ہیں اگرچہ کافر ہیں مشرک ہیں لیکن وہ کیٹاگوریکل ڈنائی کرتے تھے جو بت پرست تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی مسلمان مرد اہل کتاب عورت کے ساتھ کر سکتا ہے اہل کتاب مرد مسلمان عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا تو وہ اجازت دے دی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے اندر اور کافروں میں فرق کرنا چاہیے اب کتنے لوگ ہیں وہ جمعے کے خطبوں میں جب جوش میں آتے ہیں کہتے ہیں بریلوی مشرق نے ان تو مشرقین ہیں مکہ چنگے سن استخر اللہ شیعہ مشرقین مکہ چنگے سن انہ بابیاں نالوں تو فلانے چنگے سن انہ فلانے دو بندیاں نالوں فلانے چنگے سن یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے اہل قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا امتی ہے قرآن کو مانتا ہے سنت کو مانتا ہے صحیح حدیث کو مانتا ہے اس کو کہنا ہی مشرقین مکہ سے ان سے تو مشرقین مکہ بہتر تھے استغفر اللہ تو بولے تو یہ فرقے کی محبت انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ کسی کلمہ کو اہل قبلہ پر فتوے لگانے کافر مشرق ہے گستاخ رسول ہے اہل سنت یہ نہیں کرتے 
اہل سنت کا مسلمانوں کا یہ منہج ہے کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے باقی اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے کسی کلمہ کو اہل قبلہ کو مشرک اور کافر نہیں کہنا اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب کسی مسلمان نے کسی دوسرے کو کہا کافر تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا یا تو وہ جو کافر تھا وہ کافر یا پھر جس نے غلط کہا کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا تو یہ بڑی احتیاط ہے ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم اہل قبلہ اور جو قرآن کے ماننے والے ختم نبوت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو برملا کافر اور مشرق اور گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں ہاں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرق کر رہا ہے مشرق میں اور اہل کتاب مشرق میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے کیتھولک جو کہتے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے یہ بھی شرک ہے لیکن اللہ نے بھی مشرقین مکہ میں اور اہل کتاب میں فرق کیا یہاں مشرق کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اور بے شک مسلمان لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے مشرق آزاد عورت سے کوئی غلام کوئی لونڈی مل جاتی اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو لیکن ہو مومن وہ بہتر ہے ایک مشرق عورت سے ولو آجبت کم اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے یعنی اس کا حسن تمہیں متاثر کر دے مشرق کا لیکن وہ اس عورت سے ایک اللہ کی باندھی اللہ کی کنیز بہتر ہے اس کو آزاد کر کے تم جو ہے وہ اس سے نکاح کر لو اللہ کے نزدیک تو قدر جو ہے وہ تو ایمان کی ہے نور ایمان کی سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ابشی غلام تھے اور سیدنا عمر ان کو سیدنا بلال ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قدر جو ہے وہ ایمان کی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکل کسی کے نورانی ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں قابل قبول یا مقبول ہو جائے گا یا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے امال ہو اور دل اس کا اللہ کے لیے دھڑکتا ہو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی تباہ کرتا ہو اسی طرح عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مومن مرد جو غلام ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے آزاد مشرق مرد سے ولو آ جب کم اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی آ جائے اور یہ لوگ تو تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف دوزک کی طرف یہ مشرق اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اللہ سے بڑھ کر کون ہم درد ہے بھی اور اپنی توفیق کے ساتھ اپنے عزن کے ساتھ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں انسان کو اور اس مخلوق میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسے پروانے آگ پر گرتے ہیں اپنے آپ کو جلانے کے لیے تم بھی دوزہ کی آگ کی طرف بڑھتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ہرس کرنے والے ہیں اور ان کے لیے روف بھی ہیں رحیم بھی ہیں الحمدللہ تو ہمارے لیے جو ہے ہماری خوش نصیبی کہ ہم دو کریم دو رحیم اور دو روف ذاتیں 
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روف الرحیم الحمدللہ ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بات کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گی ہمارے دلوں سے محف کر دے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہمیں مشر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک